0: Дорогие братья, в продолжении той темы, которую мы начали на прошлой джума, касающейся приближенных к Аллаху, аулия Алла, и эта тема действительно достойна того, чтобы обсудить ее, э, обсудить ее шире, чем в пределах одной джума. Эта тема Альхамдулила, по милости Всевышнего Аллаха, я не скажу, что в нашем регионе это сильно развита или есть такая проблематика, и она стоит остро, но тем не менее она есть. И пример нам в том, что в некоторых других частях мира и в других регионах и нашей страны эта проблема стоит остро. Возвеличивание и культ святых. В исламе нет культа святых, когда говорят люди «это Аулия, такой-то святой человек». В исламе нет культа святых, и это мы должны запомнить раз и навсегда. Откуда возникло в среде некоторых мусульман понятие о святых? То есть, когда они говорят о аулия, то они имеют в виду святые, и на русский язык так и переводят, когда говорят, говорят святые». Дело в том, что когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва объяснил людям, что поклоняться нужно только одному Аллаху, без посредников, без каких-либо угодников или хадатаев, без кого-либо, напрямую, человек обращается ко Всевышнему Аллаху, и в этом есть смысл религии ислам, смысл единобожия, смысл чистой религии, очищенной от любого многобожия, от любых признаков, Посредничество, нет посредничества во время молитвы. Аль-хамдулиля, в этом прекрасная наша религия и заключается, в этом красота ислама. То, что ты не нуждаешься ни в каких людях, какими бы, какими бы праведными они не были, какими бы великими или учеными они не были, они не донесут твоей молитвы до Аллаха. Аллах сам слышит молитвы и знает о нуждах своих творений. Более того, Аллах сам заботится о тебе постоянно, даже когда ты его не просишь. Разве мы просим о том, чтобы Аллах продолжал заботиться о нашем сердце и чтобы оно билось каждый день? Да мы забываем об этом. Разве мы просим у Аллаха каждый день хлеба или воды или воздуха? Мы не просим. Аллах дает это все нам даже без молитв. Даже без молитв. И то, что Аллах дает нам без молитв, это огромный океан. Это море милости Аллаха, субханаху И мы не нуждаемся ни в каких святых, ни в каких посредниках. И еще раз, дорогие братья, оцените эту милость, в которой мы живем. Оцените эту благодать, то, что Аллах дал нам это понимание единобожия. И сколько на земле заблудших людей, которые поставили между собой и между Аллахом преграду в виде какого-то святого человека, в виде какого-то праведника, причем давно уже умершего и лежащего в могилу, и он сам себе помочь не в состоянии. Он сам себе помочь не может, и добавить себе праведных дел не может, и избавить себя от своих грехов не может. Он нуждается в Аллахе точно так же, как нуждаемся в нем мы». Он нуждается во Всевышнем Аллахе. Он творение Аллаха. И мы творение Аллаха. Он в свое время, когда был жив, просил Аллаха, делал молитвы, обращался к нему с молитвами. И мы сейчас, пока мы живы, пока мы находимся на поверхности земли, а не под ней, это время, когда мы должны делать дуа. Сегодня деяние, а завтра расчет. Культ святых. Тихонько прошел в некоторые слои мусульманского общества из христианства и из прочих других религий. Было, Было время, когда христиане в свое время входили в ислам толпами, и некоторые из них не смогли отказаться от своих прежних взглядов. Они просили святых там, и сегодня они также остались, некоторые люди, закрепленными, За вот этими своими убеждениями и распространили их впоследствии. А ислам ведь сказал, что нет посредников между тобой и Аллахом. И то, что делать посредника между собой и между Аллахом в молитве, это является многобожием. Это является многобожием. А многобожие это самый страшный из грехов. И нет греха страшнее, чем многобожие. Эти люди вышли из христианства, но христианство не вышло из них. А надо сказать, что ведь Иисус, Аиса, ибн Марьям, великий пророк, великий пророк, он точно так же говорил своим последователям, чтобы они поклонялись одному лишь Аллаху, одному единственному Богу, одному единственному Создателю и Творцу. Он не говорил ⁇ просите меня ⁇ и не говорил ⁇ просите святых ⁇ И более того, сам же Иисус говорил. Я не являюсь святым, но свят только Бог. Только один единственный создатель, творец. То есть даже в христианстве поклонение святым и молитвы святым, это не было частью религии, с которой пришел Аиса ибн Марьям. И только позднее этот культ вели, последовав за многобожниками. Точно так же, как это было во времена Нуха. И надо сказать, что самым первым, видом многобожия было именно чрезмерное почитание святых. Ведь ну алейхиссалям, салям от чего он предостерегал своих соплеменников? От какого вида многобожия? Именно от многобожия связанного с культом святых, потому что его соплеменники сделали идолов, но сделали они идолов не выдумали их из головы, но сделали они из Умерших праведников. Жили среди них праведные люди. И когда они умерли, то шайтан шепнул им, сделайте эти символы поклонения, эти памятники для того, чтобы вы поклонялись Аллаху, чтобы они напоминали вам об Аллахе, напоминали вам о праведности. Но умерло это поколение, и умерло следующее поколение, и потом пришел шайтан к следующим поколениям, которые забыли, для чего были воздвигнуты эти памятники, и сказали, это боги, которым поклонялись ваши отцы. Поэтому это следует говорить, об этом следует напоминать. Некоторые люди говорят, вот вы обвиняете и говорите, что нет аулия. Нет, мы не говорим так, что нет аулия, нету приближенных к Аллаху. Есть аулия. И мы сказали на прошлой джума, что аулия – это те, которые уверовали и были богобоязненными. Более того, из принципов ахля-сунна – это любовь к аулия. Любовь к праведным людям, любовь к хорошим людям, любовь к тем, кто следует и живет по Корану и Сунне. Это один из принципов ислама. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, «Мин ауфа ки имани аль хуббу филля, у бухду Самое надежное и крепкое из опор имана – это любовь ради Аллаха и ненависть ради Аллаха. «Мусульманин должен любить праведность и праведных, и не любить нечестивцев и нечестие. Он должен любить иман и верующих, и ненавидеть неверие и неверующих». Это один из принципов ислама. Мусульманин любит добро и ненавидит зло. Это абсолютно естественно. И тем более, когда речь идет о праведных людях. Мусульманин должен любить праведных людей. Он должен стремиться к тому, чтобы быть в их окружении, к тому, чтобы подражать им, учиться у них, перенимать у них их праведность. И также посланник Аллаха, саллаху алейхи вассаляма, сказал, передавая слова самого Всевышнего Аллаха что Всевышний Аллах сказал, тот, кто враждует с моим приближенным, тот, кто враждует с моим приближенным, говорит Аллах, то я объявляю ему войну. То есть это говорит о том, что мусульманин должен любить праведников и не должен их ненавидеть. И, конечно же, для того, чтобы любить праведных людей, и для того, чтобы не стать врагами праведных людей, чтобы не враждовать, мы должны знать, кто они такие, кто эти люди праведные, Аулия, потому что мы сказали, что каждый мусульманин он должен быть приближен к Аллаху. Если он не будет приближен к Аллаху, то в рай не войдет, потому что в рай войдут только приближенные к Аллаху. Но мы сказали, что приближенные люди бывают по степеням. Кто-то в большей степени, а кто-то в меньшей степени. И, конечно, да, мы говорим, что человек, который в большей степени приближен к Аллаху, то есть можно его как обособить и сказать, да, это уали, Что такие люди, они являются аулия, приближенные к Аллаху. Но мы не можем категорично утверждать, что именно такой-то, такой-то по имени и фамилию, что он является уалием, Потому что мы не знаем сокровенного, мы не знаем сокрытого. Это тайна Всевышнего Аллаха, которую он нам не раскрыл. Мы можем лишь только надеяться и делать дуа, и стараться подражать этим людям. Но есть такие люди, которые выдают себя за праведников, выдают себя за сильно религиозных и богобоязненных людей, но на самом деле таковыми не являются. И они выдают себя мусульманами, но сами таковыми не являются. Либо же эти люди уже давно умерли, и при жизни они были праведниками, но после того, как они умерли, Пришло следующее поколение и сделали из них святых, сделали из них богов, сделали из них посредников. И мы должны знать, что никого нельзя просить, кроме Всевышнего Аллаха. Аиса ибн Марьям, это был праведный пророк. Но тем не менее, когда люди стали поклоняться ему, то в душе своей они сделали из него Бога, а это недопустимо. И точно так же сделали с другими праведниками. И аулия, приближенные, они есть у Аллаха, и аулия есть у шайтана. Аулия Уллах приближенные к Аллаху, и аулия у шайтан, приближенные к шайтану. И мы должны различить, кто из них кто. Аллах, Субхану Ва Тааля, сказал про аулия, про своих приближенных. «Аля инна аулия Аллахи ла хауфун алейхим ва яхзанун, аль аману яттакун». Это те, которые... Приближенные к Аллаху, это те, над которыми не будет страха, и не будут они опечалены, это те, которые уверовали и были богобоязненными. Что касается аулия-шайтан, у то есть люди, которые выдают себя за религиозных людей, но они приближены к шайтану, в душе своей они последовали за сатаной, они последовали за Иблисом. Но Иблис не желает для них блага, он желает ввергнуть их в адское пламя, и он ничем им не поможет, и он никак не избавит их от мучительного наказания. И те люди, которые делают аулия посредниками между собой и между Аллахом, то на самом деле эти аулия ничем им не помогают, но эти люди поклоняются сатане. Все это поклонение их идет к шайтану. Все это поклонение у них обращается в грех, вместо того, чтобы быть праведным. И мы, конечно же, должны знать отличия, чтобы отличить, кто такой приближенный к Аллаху, а кто такой слуга шайтана, который вводит людей в заблуждение. У аулия, у приближенных к Аллаху людей нет какой-то особенности по которым ты бы их узнал чисто внешне Они не принадлежат какой-то национальности. Что мы скажем, что, например, аулия только из арабов или только из какой-то другой национальности нет. Их не отличает богатство или бедность. Их не отличает одежда или головной убор. Это все не имеет отношения к близости к Аллаху. Никакого. Может быть такое, что приближен к Аллаху человек, обычный человек, он стоит за своим станком на заводе, или он продает свои товары на рынке, или он богатый, или он бедный, или он правитель, или он подчиненный. Совершенно в любой ситуации человек, в каком бы положении он ни был, он может достичь праведности. И он должен достичь праведности. В этом плане ничем люди не отличаются. И даже чудесами. Ведь некоторые люди говорят, вот у этого человека, я видел, такие-то да такие-то чудеса происходили в его жизни. Наверное, он из приближенных к Аллаху людей. Ничего подобного. Если бы чудеса были мерилом праведности, то всевозможные фокусники Коперфилды и Акопяны, они были бы первыми праведниками. Но ведь это не так. Это не так. Поэтому чудеса – это не признак того, что человек действительно приближен к Аллаху. Надо посмотреть, эти чудеса происходят с ним по какой причине. Живет ли этот человек согласно Исламу. И, конечно же, самый признаком, самым первым признаком праведности и близости к Аллаху является то, что человек живет согласно Корану и Сунни что он соблюдает законы Аллаха и отстраняется от грехов. Есть такие люди, которые в заблуждении своем говорят, что когда человек достигает некой праведности, то законы Аллаха ему уже не писаны. Он достиг определенной степени, якин или как там называют они, степени, которые они сами придумали, и что им уже законы Аллаха не писаны. И сунна пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, им непотребна. Это неправда, потому что закон Всевышнего Аллаха, субханаху атааля, оживляет сердца. И нет ничего после Корана и Сунны лучше. И нет ничего после Корана и Сунны того, что мы считали бы истиной. И если человек отказался от каких-либо законов Всевышнего Аллаха, то как после этого он может называть себя приближенным к Аллаху? Этот человек обманывает себя и обманывает окружающих людей. И, конечно же, признаком приближенного к Аллаху является единобожие. То, что только Аллаху он посвящает свои молитвы, только к нему обращает свои обряды, свои акты поклонения. Он его только просит, на него только надеется, на него только уповает. Его только поминает в своем викре. Это и есть признак аулия. Некоторые люди говорят, невозможно попросить у Аллаха что-то без посредничества этих аулия. И они говорят, тот, кто прошел уже стадию ислама, стадию шариата, то у него настает следующая стадия. И эти аулия идут по тарикату. И говорит: невозможно, невозможно прийти к Аллаху без тариката. А что такое тарикат? Тарикат по-арабски это значит дорога, путь. И если вы скажете, может ли человек прийти к исламу, прийти, извиняюсь, к Аллаху, достичь райских ворот, занять места в благодатных садах рая без тариката – Мы скажем, нет, нужен тарикат, но тарикат пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма, тарикат Мухаммада ибн Абдаллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и никакого больше другого тариката не существует. Его не существует в исламе. И если ты придумал какой-то тарикат, или твои деды придумали какой-то тарикат, по имени, помимо пути пророка Мухаммада, وسلم, то знай, что ты на другой религии, не на религии пророка Мухаммада. Аулия не могут быть посредниками. Говорим это много раз, и еще раз, и еще раз. Потому что в этом и есть наша религия. Ведь религия современники посланника Аллаха, когда они поклонялись своим идолам, то ведь они не поклонялись этим камням. Они знали, что камни ничего не могут. Эти многобожники, язычники, идолопоклонники, они не поклонялись дереву и не поклонялись краскам, которыми были расписаны их идолы и их картины. Они не поклонялись этим материям. Они поклонялись духу, Святых людей, которые, как они полагали, заключены в этих истуканах. В этом и заключалось их многобожие, поклонение святым, чрезмерство в почитании святых. Аллах, говоря про многобожников, про язычников, которые жили во время пророка Мухаммада, sallam, которые боролись с посланником Аллаха, sallam, которые противодействовали его призыву Аллах». сказал про них «Валявина тахаду миндуниги аулия». И те люди, вот эти многобожники, которые взяли помимо Аллаха себе приближенных, они сказали… Мы не поклоняемся им, то есть этим истуканам, этим идолам, этим святым, мы не поклоняемся им, сказали многобожники. Но мы делаем это только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху. А разве это не есть суть поклонения святым, почитания святым, когда люди просят «О, такой-то дай мне!» «О, святой такой-то дай!» «О, Эфенди такой-то дай!» Это и есть настоящее, истинное, в чистом виде или в грязном виде, как хотите назовите, многобожие, идолопоклонство, ширк. И разве нуждается в этом человек, и разве есть довод у кого-то, чтобы сказать, что этот человек после того, как он умер, он стал курьером, который доносит наши молитвы до Аллаха. Какой довод на это? Разве есть у людей довод, пусть приведут они, пусть скажут, что была неспослана книга от Аллаха, в которой написано, что такой-то, такой-то Эфенди стал курьером от нас к Аллаху и доносит молитвы. Аллах «И если рабы, говорит Аллах, обращаясь к пророку Мухаммаду, говорит, и если рабы мои спросят тебя обо мне» то я близок, отвечаю на на молитву молящегося, когда он взывает ко мне. Аллах не сказал в этот момент, и пусть они попросят кого-либо из умерших, кого-либо из святых, кого-либо из праведников, чтобы они донесли их молитвы до меня. Нет, Аллах такого не сказал. Он говорит, пусть просят, и я отвечу. Пусть взывают, и я дам им. И это милость Ислама. То, что мы не связаны с личностями. Мы не связаны в своих молитвах с какими-либо рабами Аллаха. Мы связаны только с самим Аллахом напрямую. И в этом благодать, и в этом спокойствие души, и в этом истинное упование, и в этом умиротворение, и в этом гармония души человека. То, что он не раб рабов, но он раб Господа рабов. Всевышнего Аллаха Субханного Тааля. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة، وينهان الفحشاء والمنكر والبغي. يعذكم لعلكم تذكرون. فذكر الله العظيم الجليل يذكركم، وشكره على آلائه ونعمه يزيدكم. ولا الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون وأقِموا الصلاة.